0: Luister naar grof geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Vanuit het hart van de koers, onze comfortabele bank in Amsterdam West. Dit is de eerste aflevering van de Rode Lantaarn, de dagelijkse podcast van Het is Koers. Vandaag de eerste etappe van de Tour de France 2016. En we gaan er elke dag over praten in deze podcast. Tot en met Parijs. Mijn naam is Tim de Gier. Tegenover mij zit Willem Dudok. En Willem, je ziet eruit als een tevreden man. Oh, Tim, we zijn weer begonnen. Uh, er waren stranden, er waren valpartijen. Er waren zelfs bijna waaiers. Volgens mij uh, ongeveer 200 meter lang. En er was een bank om heel lang uit op te liggen. En dat zeg ik jou zelfs ook. Uh, en aan het einde was een oude bekende... En voor mij in ieder geval wel heel onverwacht. Maar toch, Mark Cavendish. Cavendish kijkt nog eens om zich heen. Cavendish kijkt om zich heen. En daar komt Sagan. 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 Hoe is het mogelijk? Sagan. Kittel. Sagan, Sagan. Sagan lang op kop zegt. Daar komt Kittel, Kittel toch nog. Kittel. Is oh, er oh, oh. Cavendish. En Kev ook nog. En Gruipel. Ja, zeg het, het maar. is Cavendish. Nou. Voor zijn 27e zegen. I is I could be in the South of in the South of France. right next to you. En we gaan een podcast erover maken, Willem. Uh, we hebben vorige week de pilot uh, gedaan en we hebben het een en ander recht te zetten. <laughs> ja, ja, precies. We moeten beginnen met een aantal rectificaties. Zo is Lucien van Impen in goede gezondheid. En komt Wout Pools niet uit Brabant, maar uit Limburg. Want Venrij ligt in Limburg. Ja, we geven alle, laten we alles op onze redactiestagiair Gaston schrijven. Ja, dat is waar. Gelukkig is hij heel goedkoop. We hebben ons vandaag wat beter voorbereid. <laughs> nou ja, koop het. En anders doen we de volgende keer gewoon weer een rondje rectificaties. Vind ik prima. Dat is een heel gezellige, Terug, uh, terugkerende rubriek. Absoluut. Zullen we naar de koers gaan? Het, uh, het is wel tijd voor de koers. Maak hem maar open, Willem. Oké. Okay. dish. Ja man, je had het er vorige keer over dat het, uh, dat het wel bij het NK wielrennen leek op alsof het de jaren negentig was. Met, uh, met uh, Van Poppel en um, Van der Poel die voorop lagen. Maar Kevin is ook wel voor mij een naam uit, een, uh, uit, een, uh, uit het verleden hoor. Ik had niet verwacht dat hij dit nog kon. Ik geloof dat jij twee kilometer voor de finish nog uh, een grapje maakte over de B-trein die hij had meegenomen. <laughs> ja, over de B-trein ja. Ik had ook niet het idee dat hij, uh, dat hij het van zijn trein moest hebben. Volgens mij deed hij het allemaal keurig zelf. Uh, en ja, het was natuurlijk een beetje een tumultueuze sprint. Volgens mij gingen ze allemaal veel te vroeg aan. En uh, wachtte Cavendish gewoon uh, uh, het langst. Maar hij had echt nog wel een uh, goede, uh, goede punch aan het einde. En uh, het is niet de minste die hij verslaat. Hè? Kittel en Grijpel. ik vond het, uh, het was indrukwekkend. Ze zaten allemaal voorin. Uh, Cavendish uh, was, uh, was de winnaar. En nummer twee was Kittel. Ja. Nummer 3 Sagan. Ja. En dan een Ja, Sagan had jij voorspeld. Ik had, ik had, nee, ik moet ook dat toegeven, Tim. Ik had niet verwacht dat Sagan hier derde ging worden. Uh, nou, Sagan die was, hij kwam eigenlijk uh, kwam die te vroeg voorop uh, liggen. Dus we hebben Sagan ongeveer, uh, denk ik, 300 meter ja. uh, met ruime afstand voorop zien liggen. Ja, 300, meter, het, een vanaf. 300 meter leek het erop alsof jij de Prono ging winnen. <laughs> de glazen bolcup. Ja, precies. En toen kwam het spook uit het verleden, Mark Cavendish, om, uh, om je te beroven van die zegen. Zag jij hem zitten? Lette je op cavernous. Nee, helemaal niet. Nee, nee nou ja, Serieus, ik, had echt, ik dacht, die Kevin die gaat, uh, gaat nog keurig meesprinten voor de top 10 of zo. Maar ik had echt niet verwacht dat hij nog zou kunnen winnen. Misschien is dat heel naïef en misschien onderschat ik hem. Maar misschien heb ik gewoon niet heel zoveel zicht op de, de Afrikaanse Tour die, die tegenwoordig, die die tegenwoordig rijdt. Maar ja, nee, ik dacht echt, dat is een verleden tijd. Maar niet dus, kennelijk. We hebben ons allemaal zand in de ogen laten strooien door Mark. Ah, ik, vind het, ik moet zeggen dat ik het toch wel leuk vind. Het is een soort, uh, uh, soort driftkikker. Het ja. is de eerste gele trui. Ik, ik heb, heb altijd wel een beetje... Ik heb een sympathie voor ja uh, ik, zou je eerlijk, ik heb hem nooit gemogen, Tim. Paul Die hele willen. Mark is niet. Wat, ja. wat is jouw probleem met Mark ja, Cavendish? Is, nou, ik weet niet. Ik vond het niet. Precies daarom. Zo'n vervelend driftkikkertje. Zo arrogant sprintertje. Ik heb het daar niet zo op. Wie is, jou, uh, wie is jouw lievelingssprinter? Ja, Marcel Kittel, hè? toch? Uiteindelijk. Grote Grote blonde Duitser. Ja, ja precies. Ja, we hebben toen toch die, uh, die documentaire samen gezien over dat jaar van, uh, van Argo Shimano en de Tour daarvan. Dat was ja. echt te gek. En toen, uh, toen heeft hij wel een beetje mijn hart gestolen. Een soort uh, soort porno uh, van mannen <laughs> ja, de, de tijd nou, spierballen van Marcel Kittel. Dat zongebruine lichaam wat, en die blonde haren die daar nou onder de douche gingen na alweer een overwinning. Ja, ik moet zeggen dat we dat niet onberoerd lieten, Tim. We zaten in een zaaltje met alleen maar fans, die soort zuchtjes uh, slaagten elke <laughs> ja. keer als Kittel in beeld kwam. Precies, ik werd ook een soort bakvisje van, maar dat was prima natuurlijk. Nee, ja, en uh, en ja, we moeten het ook even hebben over ons deel in Groenewegen. Want ook al was het op de achtergrond en ook al haalde hij niet de top 10. De meest uh, fantastische move in deze massasprint uh, kwam wel op zijn naam. Ik weet niet of je het gezien hebt wat hij deed. Hij, hij maakte, maakte nu nou een soort sprongetje. Hij zat echt 40 meter achter de valpartij van die Katusha. Ja, Maak daar gerust 40 centimeter van. Maar die, die, uh, dat was, het was onvoorstelbaar. Dus een jongen van Katusha, ik weet niet eens wie het was... Die, die schoof onderuit. Volgens mij raakte die iemand in het publiek. Dat zal ongetwijfeld opgehelderd worden later. Maar Groenewegen zat daar dus echt 40 centimeter achter. En je moet die beelden maar eens terugzien. Volgens mij waagde er op Twitter ergens een filmpje rond met een, met een super slow Maar het is onvoorstelbaar dat hij daar uh, gewoon zonder te vallen uitkwam. En, uh, en je kunt zeggen, dat is mazzel, ik uh, ga uit uh, puur patriotistische overwegingen wijten aan fantastische stuurmanskund. Nou, ik wil het hier graag voor je opnemen, want het is toch een beetje de, de wet van Willem Dudok, is dat je op de fiets moet blijven zitten in de eerste week. Ja, dat is, <laughs> het is absoluut de wet van Willem Dudok. Ja, precies, er was, er was niemand nog eerder opgekomen. Nee, maar ik bedoel, wie, dat het, uh, wie, ook, uh, het hoort ook bij de kwaliteit van een renner, is dat, ja. je, dat je kan blijven zitten, nee, dat je het nee, kan sturen. Nee, nee, precies. Ja, zie Kruiswijk in de Giro, je moet wel op je fiets blijven zitten, het hoort er wel een beetje bij, het is wel essentieel onderdeel van koersen, uiteindelijk. Laat, laten we uh, nog heel even teruggaan naar, uh, naar het begin van deze koers, of uh, naar deze, deze etappe. Yeah. Um, de tactiek uh, van de ploegen die zal zich erop toespitsen dat je je klassementrenners niet op de grond laat vallen, neem nee. aan, en je sprinters naar voren brengt. Nee. Vandaag moet er vooral niks ergs gebeuren met een klassementrenner. Wat um, niet in alle gevallen gelukt is. Nee, <laughs> want ineens zag we gewoon door op de grond liggen. Ja, als e nou ja, nee, niet als enige. Volgens mij lag er, nog, uh, lag er nog één of twee jongens bij. Maar ja, ja die op een uh, ja, raar moment eigenlijk, een bocht. En volgens mij ging het peloton vrij hard en, en hij reed op een verkeersheuvel. en ging wel hard onderuit hoor. Ik zag het een paar keer in de herhaling en je zag ook zijn, uh, zijn schaafhonden. Maar wat wel knap is, is volgens mij dat hij wel een uh, uitstekende valtechniek heeft. Dus ik heb, uh, ik heb vroeger gejudo'd en uh, dan leerde ze altijd dat je nooit met je handen naar voren moet, uh, moet vallen. Maar altijd moet proberen om een soort rollende beweging op je rug te maken. En als je ziet hoe zijn, uh, zijn verwondingen waren, dan, was het ook, dan leek het alsof hij precies dat had gedaan. Namelijk zo'n soort schaafwond op zijn schouder en op zijn bil. En dat, dat is ook, dus uh, laat zeggen, op je fiets blijven is stap één. Maar als dat dan... Als, als dat plan A mislukt, dan moet je plan B goed uitvoeren. En plan B goed is uit is zorgen dat je goed valt. Want dan, voor, ja, als je met je armen vooruit gaat, dat is hoe die, die renners allemaal een sleutelbeen breken. Maar als uh, Contador dan de ene kant van het spectrum is, die goed weet te vallen, is Laurens ten Dam dan de andere kant van het spectrum die elke keer op zijn neus <lacht> weet te vallen. Ja, misschien wel. Ja, ja je zou hier ook uh, Steven Kruiswijk nog kunnen noemen. Die ook echt, uh, echt super beroerd die ijsmuur inreed. <lacht> maar um, ja, nee, ja, maar dat is knap. Dus ik, ben, ik ben heel benieuwd hoe hij dit vertelt. Want het, zijn volgens mij wel, het, zijn, het is wel een hele nare manier om een tour mee te beginnen. En uh, Ik zag net toevallig nog even een beeld van zijn ploegleider, Steven de Jong op, uh, op, uh, bij de NOS. En die zei dat, hij, uh, dat het wel leek mee te vallen. Dat hij vooral uh, dat de contador had gezegd dat hij vooral even schoongemaakt moest worden en dat het dan wel weer ging. Maar Je weet niet, als je zo'n zo smak maakt, en dan een nacht slaapt, weet je. dat alles zo opstijft. Ja, dan is, ja, ik ben benieuwd hoor. En morgen moet hij er wel staan. Want het is wel, een, het is wel meteen een etappe waar je ook weer tijd kunt verliezen. Niet heel veel, maar volgens mij wel wat. Maar de, uh, je zag de verschillende strategieën van de, van de ploegen. Ja. Um, ik had het gevoel dat Tinkoff en uh, Sky en Movistar... probeerden echt uh, voorin te blijven zitten. Daar had je van die, van die treintjes gewoon van negen man... voorin het peloton, midden oh, ja. in de drukte. Ja. En dan had je... Staan die een beetje achterin bleef hangen, dus, ja. dus die gewoon dachten: Als er een valpartij is, die niet ja, en dan fietsen wij er gewoon omheen. Ja. Ja. Wat, is nou de, wat is nou de beste tactiek om dat uh, om je om je kopman mee te doen te houden? Ja, dat weet ik ook niet. Weet je wat het gevaar is als je zo achterin hangt? Is dat er uh, nou ja, het gebeurde net niet, maar wel bijna is dat er waaiers ontstaan en dat het peloton in stukken breekt en dat jij met je hele ploeg uh, achter de feiten aanruikt. De rest van de wedstrijd, Dat ja. gebeurde natuurlijk vorig jaar naartoe. Met, uh, met uh, Contador en, uh, en uh, Quintana, volgens mij, als ik het goed heb. Maar dat is wel het gevaar. En, en voorin, hoe verder je voorin zit, uh, hoe minder kans je hebt om uiteindelijk achter een valpartij terecht te komen natuurlijk. Dus het is ook een soort van kansberekening. Maar ja, als iedereen voorin wil zitten, dan ontstaan daar dus de valpartijen. Ja. Dus het, is een beetje, uh, ja, het blijft echt een beetje een gok. Nou ja, en voor, uh, voor Tinkoff pakte dat dus echt gruwelijk uit. Want dus naast Contador lag ook Maika erbij. En ja. dat zijn toch gewoon hun twee, dat zijn gewoon hun twee kop. Dat zijn zeg maar de mannen die niet mochten vallen. Die zijn allebei gevallen. Nou ja, de andere kop. Maar het was ook een probleem voor Tink of dat Sagan natuurlijk een van de kanshebbers. Zoals van vandaag. Dus kon ja. je niet zomaar de hele ploeg naar achter laten zetten. Ja, volgens mij laten ze Sagan altijd wel ook gewoon zijn eigen ding doen hoor. Dus ja. volgens mij gebeurde daar een beetje hetzelfde als wat met Cavendish uh, gebeurde. Is dat ook die laatste, die, die moet gewoon zijn eigen weg vinden in het, uh, in het sprintersgeweld. Die pakken dan gewoon een wiel van uh, Kittel of van, uh, van uh, Grijpel als ze de kans krijgen. En dan profiteren. Van die treinen. Of van Dylan Groenewegen, want ik zag Sagan dan lange tijd bij ja. Dylan Groenewegen in het wiel zitten. Ja. Ja, ja, het is jammer dat hij niet de kans kreeg om te sprinten. Want, nu, uh, want hij, hij zat volgens mij best goed gepositioneerd. Uh, ja, ja, dat kan natuurlijk altijd gebeuren dat iemand voor je valt, dan ben je kansloos. Ja. Maar um, ja, ja, dus dat is, dat is zonde dat hij het niet heeft kunnen laten zien. Overigens was hij niet, uh, was dat, is, is er nog een, was nog een spectaculaire valpartij? Ik weet niet wat je die hebt meegekregen. Welke bedoel je, Willem? Timo Roze, Tim. Timo Roze. Timo, Timo Roze. Oh ja, ja, de renner van wie we vorige week nog gaan vroegen wat nou, in godsnaam een peloton van, leed. Voor wie Gaston uh, ijverig uh, heeft op zijn Wikipedia heeft zitten, zitten, zitten doorspitten. Iemand uit het treintje van uh, uit ja, Dylan Groenewijk. Ja, uit het treintje van Dylan Groenwegen En dan kon hij dus ook niet meer terugkomen. Ja, was een beetje een lullig valpartijtje, maar ik was toch wel heel trots dat, uh, dat uh, Dylan Groenewegen daar met soort soort van of dat uh, Timo Rozen daar met een, uh, met een titeltje en alles op de Franse televisie werd uh, weer even in beeld werd gebracht. Ja, ze is toch een momentje. Pakken. Is toch even je shine heeft hij toch even gepakt. En ik vermoed dat we nog wel meer gaan zien van Timo Rozen. maar dit was alvast een, een, een veelbelovend begin. Uh, bij het opnemen van deze podcast weten we nog niet of Timo Rozen ook uh, uh, laatste staat in het klassement. Want dat zouden wij als rode lantaarn natuurlijk te, toejuichen. Ja, hij zei dat hij in een uh, groepje was gefinished. Ik zag net namelijk nog een kort interview. Hij zei dat hij in een groepje was gefinished. Dus ik hoop dat hij laatste staat. Want dan, uh, ja, dan zou, dat zou helemaal... Zou als dat zijn, zou zijn, zijn dan, dan zijn. vind ik dat we moeten adopteren. Als gewoon ons, on, als on, ons onechte kind. Zou toch, zou toch, uh, Onze bastaardzoon Timo Rozen. Zou het de nieuwe Kenny, hum, Kenny van Hummel nee, zijn? Nee, hij is veel beter dan Kenny van Hummel. Oh. Ja. Ja, is... Denk ik echt. Dat denk ik echt. Hij is volgens mij echt veel beter dan kenny van, Nou, is dat nee, ik ga niet zeggen, nou is dat niet zo heel moeilijk. Maar laten we zeggen, qua klimmen is dat niet zo heel moeilijk in ieder geval. Was het een. Uh, vond je het net een uh, teleurstellende etappe? We hoopten van tevoren natuurlijk wel een beetje op, uh, op waaiers, op spektakel, op vroege ontsnappingen. En, ja. uh, het was toch een beetje een, uh, een sprint etappe, zoals er uh, 12, 13 in een dozijn zijn. Ja, nou ja, ik weet niet. Het is toch uiteindelijk is het. Het, de vreugde dat het weer begint overweldigt alles. Dus dan kan het nog zo'n saaie etappe zijn. Zeg maar. je zit, ik zit toch de hele tijd met een soort van verhoogde hartslag. Omdat ja. om het gewoon wel weer de eerste etappe van de Tour is. En dat het zo, het zo mooie van de eerste etappe van de Tour is dat alles nog open ligt. Dus het is nog, je weet gewoon, je kunnen gewoon nog, we gaan hier gewoon nog drie weken, min één dag, gaan we hiervan genieten. En dat is, dan maakt het eigenlijk niet zo gek veel uit... wat die etappe saai is. En het was natuurlijk super voorspelbaar. Dus gewoon een groepje, voor, een groepje wordt, mag vanaf de start zo'n beetje wegrijden. En dan blijft ze dan tot, uh, tot een paar kilometer voor de streep... Op, ...op twee, drie minuten hangen. En dan halen ze ze terug. Ja. En dan is er een massasprint... Nou ja, de winnaar was wel verrassend. Dus als, uh, maar dat was wel ook zo'n be zo beetje het enige verrassende aan de, aan, de, aan de etappe. Nou ja, naast de valpartij van Contador. Nou, ze hadden natuurlijk... De tourorganisatie heeft er wel over nagedacht... om, een, de, om de Tour te beginnen met een vlakke etappe... Ja. en niet met een proloog. Ja, wat vond jij daarvan? Het had, nog wel spe, het had spektakel kunnen opleveren, omdat natuurlijk alle ploegen voor de gele trui gaan ja. en voor de ritoverwinning. Dus ja. allemaal vooraan gaan zitten. Ja. En ik weet niet of ze hoopt op een soort kerkel van renners vlak voor de finish. Want dat leek, wel een beetje, <lacht> leek ze wel een beetje voor te kiezen met dit, uh, oh, dit parcours. Ja. Maar ik miste toch een beetje de proloog, dat je zo één voor één alle renners even kan bekijken. En dat je gewoon even rustig de tijd hebt. Oh ja, hij doet ook mee. Oh ja, hij doet ja, ook mee. En even rustig de tijd ja. om al die shiftjes uit je hoofd te leren. Ja, <lacht> precies. Dat mis je toch wel een beetje. Hè? Ja. Nou, ik, ben, ik hou wel van de proloog. Nou, ik vond het vorig jaar was ik in Utrecht. Dat was schitterend. Die proloog was echt fantastisch. En het was jammer dat uh, Dumoulin niet won, maar uh, dat, dat, was, dat, was, dat was geweldig. En uh, dat had natuurlijk hier ook gekund. Ja, dit is heel anders. Maar het is ook wel weer grappig dat ze... Nou ja, morgen staat er dan wel weer een spectaculaire etappe op het schema. Dus ze kiezen wel voor spektakel vroeg in het... Uh, vroeg nou, of ze denken toch... Misschien denken ze er toch ook over... Nou, hoe kunnen we voorkomen dat niet alle favorieten ja. eruit liggen in de eerste week... en dat het alleen maar valpartijen zijn. Ja. En dan kiezen ze voor vrij vroeg een bergje... zoals morgen aan het einde van de rit. Ja. Zodat er al een beetje verschillen zijn... en niet alle sprinters ploegen nog voor, uh, voor, voor de het trui gaan rijden. Ja, maar ja, goed, die gaan natuurlijk... Nee, dat is waar. Ja, nou, ja misschien wel. Ja, ik vond het wel jammer. Ik mis het wel... Ik vond wel, ik vind het altijd wel leuk, zo'n, zo uh, weet je, dit soort ritten, die krijg je meestal zo dan, ja, meestal heb je dan de proloog en dan drie, vier van dit soort ritten en dan gaan we een keer, dan wordt het een keer leuk, weet je wel. dan gaan we een keer de bergen in of wat dan ook. Dat op het moment dat de sprinters, de massasprints beginnen te vervelen, dan, uh, dan gaan we meestal de bergen in ja. en dat vind ik wel grappig in de opbouw nu, dat het echt, het is wel echt anders dan dat, dus het lijkt meer afwisseling in te zitten. Als ik nou een, de directeur van de, van de Tour was geweest... was ik gewoon een keer begonnen met de bergetappe. Waarom niet gewoon gelijk vanaf de, vanaf de start... gewoon ja. 12% omhoog? Nee, nou ja, de, de ronde van Oostenrijk begon volgens mij ook vandaag... En daar uh, reed Team Roompot. <laughs> Ach, natuurlijk, Team Roompot. En uh, daar zeg ik dus, daar, is dus de daar hebben ze wel een proloog. En die bestaat eruit dat, het, dat je 700 meter uh, tegen een berg op moet knallen, meteen. Ja. Zeg maar, koud. <laughs> dus uh, ja, dat vond ik ook wel een hele originele vond. Maar het is toch uiteindelijk meer iets voor de Giro of voor de Vuelta om zoiets te doen. Ja. De Giro was hier waarschijnlijk op het strand gefinished. De... In de branding. Ja, precies. Ja, met de finishvlag voor de zee. Dat, omdat de Giro altijd probeert de net, met een net iets spectaculairder parcours de Tour. Net iets te steilere wegen, die net iets, net, net, waar je de geiten nog moet wegduwen en zo, voordat je, de, voordat je er overheen kan. Ja, ja. ja precies. Hey, en, en, uh, maar wat, wel, uh, wat ik wel nieuw zag is, ze uh, is, uh, is, uh, proberen toch een klein beetje vormvernieuwing te hebben in de, in de, in ieder geval de weergave van de Tour. Dus uh, zag jij die beelden uit de, uit de buik van het peloton? Uh, het, de cameraatjes zijn, zitten die nou onder het zadel? Ja, ja zat, ik, ik zag in ieder geval één snel, volgens mij hebben ze het niet, veel, niet vaak gedaan, maar ik zag in ieder geval één snel beeld van een camera onder het zadel, waardoor je een soort beeld kreeg van, een, van, van, van hoe, de, hoe de Red in het peloton uitzag. En uh, dat is heel grappig, want ik, heb, ik kan me herinneren dat ik vorig jaar dus heel vaak van die aftermovies heb gekeken. Dat heel veel van die ploegen zelf een soort van content gingen maken om, uh, om hun fans te bevredigen. En dat waren dan heel vaak van die co-prootjes die dan gemonteerd waren op de fiets of op de helm of achter op de fiets. En dat leverde echt spectaculaire beelden op, vooral bij valpartijen en zo. Dat echt waanzinnig. En het lijkt erop dat, dat de Franse regie dat nu ook in haar, uh, in haar verslaggeving uh, uh, verwerkt. Of in ieder geval een soort van eerste poging daartoe doet. Ik vind dat toch wel grappig. Want het is gewoon, als je erover nadenkt. Wielrenner ziet er gewoon al 25 jaar of 30 jaar. Hoe lang kijk ik naar wielrennen, Zoiets. Ja. Hetzelfde uit. Het is altijd helikopterbeeldje, motorbeeldje. Helikopterbeeldje, ja. motorbeeldje. Het ja, is ook wel ja, leuk dat ze een keer iets anders proberen. Ja, je zou best nog wat meer dingen uit kunnen proberen. Waarom vliegt er bijvoorbeeld niet gewoon een drone door het uh, peloton heen? Gewoon met zo de, de renners. Door, 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 door het peloton heen. <laughs> maar, nou, nou, bijvoorbeeld bij een afdaling. Waar die uh, motors altijd met, uh, ja. met, die, uh, met die supergevaarlijke snelheid ook naar beneden moeten rijden. Dan kan je natuurlijk best, zou je best een drone achteraan. Zo'n dus droontje uitvangen. naast Nibali zo. <laughs> Lijkt me mooi. Bon. Ja. En als hij er dan langs moet, dat hij dan zo'nzelfde geluid maakt als een auto. Die, uh, <laughs> denk ik. Ja. Maar de beelden waren nog niet heel spectaculair van de GoPro, vond je wel? Nee, ik vond nog een beetje tegenvallen. Maar daar hebben we waarschijnlijk ongetwijfeld zijn al die teams nu bezig met het uploaden van uh, fantastisch bonusmateriaal. Dus die kunnen we straks allemaal op Facebook en op Twitter en zo kijken. Daar zie ik al erg naar uit. Ik vind het ook altijd mooi hoe de Tour probeert de etappes een beetje aan te kleden. door het één grote promotie voor Frankrijk te laten zijn. Ja. Vandaag stond helemaal een teken van D-Day. <laughs> Omaha Beach, Utah Beach. Ja. Ze hadden, veteranen hadden ze ingevlogen om nog een minuutje stilte te houden voor de etappe. Ja, ik zag zelfs een parachutist aan een kerk hangen. <laughs> ja, prachtig. Het was, uh, morgen, uh, morgen gaan we daar een gebombardeerd, uh, heftig gebombardeerd stadje, toch? Ja, 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 ja naar, uh, naar Cherbourg gaan we morgen. Ja, die is heftig gebombardeerd, ja. Want dat was zo'n plek waar dan uh, volgens mij een haven in de buurt lag of zo. Dus zo'n strategische, strategische uh, belangrijke positie. En uh, ja, dus dat is alweer D-Day uh, inspired uh, racing, hoort het. Heb je nog, uh, hebben we nog speciaal nog op, uh, op, op uh, renners gelet vandaag... die uh, uh, voor het klassement meedoen, hebben we gekeken... Of... Heb jij nee. nog gelet op Froome en Quintana, hoe ze zaten? Nou, het enige wat me opviel was dat Quintana uh, toen die waaiers even gingen dreigen. Dus dat, ze even, dat er even zo'n momentje was dat je dacht, uh, nu kan het peloton wel eens gaan breken. Dat Quintana echt als een, een dolle naar voren aan het fietsen was. Ja. Met zijn hele ploeg. Ja. De, al die Movistars, uh, stars, jongen. Waar ik trouwens altijd meteen Movistar in mijn hoofd krijg als ik ze zie. Maar, wat is dat? Zo'n uh, reclame? Nee, dat is een heel leuk liedje. Movistar. Ken je dat niet? Nee. Nou... Oké, okay, maar nou we gaan het opzoeken. Je ja. vraag dan aan Gaston. <laughs> Gaston, zoek even dat liedje op voor Tim. Um, nee, kom op. <laughs> maar uh, Quintana was... Uh, nee, dus hij zat heel. Dus hij, dus nee. da, waarom, ik het, waarom het relevant is volgens mij is omdat het laat zien dat hij scherp is. En dat ze geleerd ja. hebben van wat er vorig jaar gebeurde. En, um, en, uh, dat, ze, en dat, hij, dat hij dus bij de pinken was, uh, slim genoeg was om te zien dat dat het moment was dat er mogelijk waaiers gingen ontstaan. Ja. En snapte dat hij dan vooraan moest gaan zitten. Dat vond ik goed. Ja, hij ik straalde, het was... straalde concentratie en passie uit voor ja. zover dat mogelijk is met het uh, neutrale ja. gezicht van Quintana. Ja, dus ik baal er een beetje van dat ik hem niet in mijn tourprono heb opgenomen nu. Oh. <laughs> ik, want dit zijn altijd wel goede, was een goede indicatie, voor ik zelf. Heb je punten gescoord vandaag, Willem, met je tourprono? Ik heb Kittel en Grijpel allebei. Dus daar heb ik al punten mee gescoord. Maar Cavendish had ik niet, bijvoorbeeld. Maar ja, dat zei ik, al, die ik Die had ik eigenlijk al afgeschreven. Wat het zijn de mensen die, uh, die, uh, die Cavendish uh, hadden, die uh, vandaag gewonnen hebben? Ja, maar en... het zullen niet veel zijn, hoor, denk ik. Ik bedoel, ik uh, ga mezelf niet, uh, niet als uh, topwielerkenner uh, hier... Uh, maar de, de, volgens mij waren er niet heel veel mensen in de uh, die, uh, die een beetje koers kijken... die nog hadden ge gedacht dat Cavendish dit nog uh, in zich had. Nou ja, leuk voor, leuk voor. Willem, zal ik je nog één keer bij schenken? Dan kunnen we misschien nog even kijken naar de etappen van morgen. Laten we dat doen. Wat kun je me vertellen over de etappe van morgen? Nou, uh, spannend gaat het worden. Volgens mij 182 kilometer, waarvan de laatste 3,1 kilometer, zoek ik even op, lees ik nu even volg, uh, klimmen. Uh, en dat is een soort, soort, raar, soort uh, raar soort klimmetje, want het gaat, gaat 1,9 kilometer bergop. En dat is, daar zit dan het stijlste deel in. 14% zit er een stuk in. Dat is, echt, dat is echt wel stevig. En dan een hele korte afdaling. En dan weer 700 meter omhoog. Maar dat is maar met 6%. Uh, maar 6% zeg ik. Dat is best wel veel. 6% toch al. Voor in ieder geval een ongetrainde wielrenner. Maar niet voor deze mensen. Mm. En uh, ja, dus het is een, volgens mij een uh, etappe waar je op de puncheurs moet letten. Dus hè, maar de, de gasten die, die, die gewoon heel goed zijn in, in ontploffen. Uh, uh, dus de Valverdes van deze wereld en de Philips en de, en de Daniel Martins en dat soort dingen. Maar de klassemensrenners moeten zich natuurlijk ook van voren melden. Uh, dus die, die zul je ook wel zien. En ja, de vraag is toch ook een beetje hoe zwaar ze die eerst, dat eerste colletje gaan, gaan maken. En hoe die 14% precies moet lezen. En of dat misschien zelfs nog wel een goede massasprinter uh, bij kan blijven. Of misschien uh, toch Krek van Avermaat over puntieus gesproken. Die maar, zet ik nu ook in één keer op mijn lijstje, bedenk ik me. Oké, okay, maar Willem, voor de draad ermee. Op de, onder de hashtag uh, Glazenbolcup. Uh, Verzamelt Thijs Zonder Veld altijd op Twitter. Voorspellingen voor morgen. Ja. Laten we ons ook uh, aanwagen. Ja, laten we daar Die lekker op jij? inhaken. En onze luisteraars oproepen om hetzelfde te doen. Uh, ik zeg: um, Nou ja, ik heb in mijn toolpool. ik la Philippe. Uh, dus ik ga voor Ala Philippe. En, en ja, Ala ja, Philippe. Ik twijfel nog even tussen Daniel Martin en Ala Maar ik ga voor Ala Philippe. Ik zag uh, vanochtend in de kranten, zag ik uh, verschillende kranten voorspellen dat uh, Greg van Avermaat uh, voor de... Ga jij nou ging. voor Greg van Avermaat? Dus dan ga ik voor Greg oh, van Avermaat. Oh, oké. Okay. <laughs> Hoezo? Nee, dat ja, dus vind Greg ik heel leuk vind heel leuk dat jij voor Greg van Avermaat gaat. Maar ik baalde een beetje dat ik nu, dat ik over het hoofd heb gezien dat Greg van Avermaat ook meedoet. Want ik gun het Greg heel erg. Ja. Zeker nu die niet meer elke etappe zesde wordt. Okay. Zou nog onverwacht een uh, landgenoot kunnen zijn morgen? Ik zag dat Kelderman het in zijn agenda had geschreven morgen. Ik weet niet of hij echt de puntje heeft om dit te kunnen winnen. Maar het is wel, ik vind het wel tof dat hij het, dat hij het in ieder geval wil proberen. En hij, ja, ik bedoel, hij, kan, hij zou het natuurlijk wel kunnen. Maar dan moeten er ook wel een heleboel andere foutjes maken of niet in vorm zijn, denk ik. Uh, ja, Dylan van Baarle misschien zou kunnen? Nou, nah, nee, denk ik eigenlijk niet. Nee, ik, nee vanmorgen denk ik niet een, uh, een landgenoot. Ik denk vermoed wel dat er een landgenoot in de top 10 gaat rijden, maar ik denk niet dat, er een, een, dat, we, dat we de driekleur op het podium zien morgen. Oké, okay, Willem, dus het gaat tussen Krek van Avermaat en Alain Philippe. Greg van Avermaat of Ali Philippe. Ja, zeker. En dus ben ik altijd de winnaar, want ik zou Greg ook heel erg winnen. Ja. Wij uh, gaan afsluiten, Tim. Want uh, deze allereerste etappe van De Rode Lantaarn... werd gepresenteerd en geproduceerd door Tim de Rier en Willem Diedok. En speciale dank aan Koers.nl, uh, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen... en Johnny Wonder, communicatiebureau voor het digitale tijdperk... voor alle ondersteuning... Als je wil reageren op deze uitzending, dan waarderen we dat heel erg. Via Twitter zijn we te bereiken op @timdegier en @wilomdurok. En als je het nou heel erg leuk vond wat je hoorde, dan hopen we dat je helpt om het woord te verspreiden, om de podcast te verspreiden. Tip vooral je Willem in en de vrienden uh, en vergeet niet om jezelf te abonneren. We zitten ook op iTunes en nog op een heleboel andere platforms, maar iTunes is volgens mij wel het belangrijkste en degene waar de meeste mensen op zitten. Dus uh, word abonnee daar van het van de Rode Lantaarn, dan krijg je ze vandaan alle nieuwe afleveringen automatisch op op je telefoon. En als je ons dan ook nog een hele goede rating geeft, daar, dan zijn we helemaal blij, want dat helpt anderen ook weer om de podcast beter te, uh, te ontdekken. Tim, het was het. Etappe 1 van de Rode Lantaarn. We hebben nog drie weken te gaan, maar de kop is graf. Ik ben zo blij dat het weer begonnen is, Willem. Ik ook kan wel huilen. Ik Zie je morgen. A abiento. A you.